1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta emisión de Prisma RU de este día, miércoles 24 de febrero del año 2021. Pues como todos los días le acompañamos para informarle de los temas más relevantes hasta el momento y de los temas universitarios, claro que sí, pues ya comenzó la vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México, con ahora con esta vacuna de Sputnik V, esto en las delegaciones de Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac desde el día de ayer muchas personas comenzaron a hacer fila eh, por lo menos en lo que respecta en uno de los puntos que estuvo en Iztacalco, que fue o es, está haciendo el Palacio de los Deportes la espera por la mañana quienes llegaron muy temprano que según la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum no era necesario llegar tan temprano para hacer fila una vez que empieza la vacunación que es a las 8 de la mañana pues empiezan, empiezan a, a fluir muy rápido la fila según nos han comentado algunas personas que han estado el día de hoy presentes y pues una vez comenzada es rápido este fluir de las personas y de la vacunación. El caso es que pues muchos quieren ser los primeros y pues a veces tienen la incertidumbre de si alcanzan o no las vacunas, dado la información de las autoridades si sí alcanza la vacuna para todos y está programado con el número de personas que habitan en las delegaciones mencionadas. Hay casos específicos que pueden llegar de alguna otra delegación también en donde pues, piden o solicitan esta vacuna. Lo mejor es esperar a que toque la delegación, la alcaldía, perdón, donde usted habita, para que pueda darse esto de la mejor manera. Pero pues así ya empezó la aplicación de esta vacuna. Ahora en estas tres eh, alcaldías de la Ciudad de México y bueno pues hace unos momentos se eh, avaló la reforma la reforma eh, eléctrica después de 16 horas de debate en el pleno de la Cámara de Diputados pues se eh, avaló en lo general y en lo particular la contrarreforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la, eh, la a la CFE y bueno, pues vamos a platicar de este tema, todas las implicaciones que hay en este en este caso y por por supuesto, analizar una reforma tan importante en este sentido. Y bueno, pues también el gobernador García Cabeza de Vaca, que pues ha estado en las últimas horas en el ojo del huracán por esta supuesta eh, posibilidad de desafuero, él ya contesta y dice pues que lo investiguen, en todo caso alude a tiempos electorales y bueno, pues parte de las notas que se destacan el día de hoy. Bueno, pues hoy vamos a platicar en este espacio Vamos a tener como una de nuestras conversaciones justamente este tema con el maestro Edgar Ocampo Telles, que ya platicábamos con él hace unos días sobre los apagones que se dieron aquí en México, derivados de pues, la dependencia eh, de Estados Unidos. Hoy vamos a platicar con él sobre esta reforma que ya de alguna manera nos platicaba, nos ponía en la mesa algunos de los puntos de vista. Vamos a conversarlo con él hoy al análisis. El maestro Edgar Campo es con consultor y asesor en prospectiva y consumo mundial de energía y profesor en la Universidad Politécnica de la Energía de Hidalgo. Vamos a platicar también eh, sobre un proyecto importante de la UNAM y el CONACID que inauguran una nueva plataforma para combatir lo que han llamado la intoxicación en las redes sociales y promover el debate informado en el ciberespacio. Y se llama Tlatelolco Lab, que es un esfuerzo de colaboración pública interinstitucional a favor de la democracia. Vamos a conversar con el doctor Eloy, Eloy Caloca, doctor en estudios humanísticos y uno de los creadores de Tlatelolco Lab. Vamos a conocer mucho más de cerca qué significa esta plataforma para eh, pues conocer y sumarnos también, en todo caso, a estos eh, temas... Eh, para saber cómo, cómo se da esta intoxicación en las redes sociales Y cuál es la propuesta desde los creadores de Tlatelolco Lab Y vamos a tener también una conversación con la doctora Gabriela de la Mora Que es doctora en Estudios Urbanos y Ambientales eh, Va a presentar un libro el día de mañana Gobernanza Ambiental Que se presenta mañana en las redes del CRIM UNAM también pues un sitio al que estamos también muy pendientes de todo lo que se hace desde allá, este CRIM que pertenece a la UNAM y que tiene muchas posibilidades, investigaciones y aquí pues damos voz también a todos los investigadores y bueno, pues en específico, ¿qué pasa con las con las áreas urbanas y qué pasa sobre todo con la necesidad de proteger las áreas nacionales eh, protegidas como es que se debe realmente tener en cuenta estas posibilidades, quiénes participan, qué actores, la sociedad civil, los gobiernos. Vamos a platicar de, de este tema y sobre todo pensando en ciudades como grandes como la Ciudad de México, eh, Guadalajara o Monterrey. Vamos a platicar con ella de este tema. Vamos a tener hoy nuestras secciones Dulce Conciencia, Sustenta, eh, Cultura. Vamos a tener la información internacional también. Así que quédese con nosotros en este este día miércoles, que le tenemos preparado como todos los días, una propuesta informativa. Bien, eh, saludos allá en cabina, mis compañeros, Socorro Montes en los controles técnicos, en la producción, Daniel Olivares, en la asistencia, Denis Licea, aquí en los micrófonos de Radio Unam, le saluda con mucho gusto de Yanira Morán, nos está sintonizando en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, así como en www.radio.unam.com. A todos ustedes que nos escuchan, muchísimos saludos y también los invitamos a quienes tengan esa posibilidad de unirse a través de nuestras redes sociales a la conversación, a las preguntas, a los comentarios en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo. Pues vámonos al resumen de la información de este día miércoles. Sin una buena y más amplia educación superior, el destino de América Latina será incierto y no podremos abatir la desigualdad e inequidad imperantes en la región, aseguró el rector de la UNAM, Enrique Graue, al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Panamá. Instala el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Cátedra Jorge Carpizo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó su reporte de acciones en los sistemas penitenciarios durante la pandemia por la COVID-19. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el caso de la FGR contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su gobierno no persigue a nadie, pero tampoco será tapadera. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que acudirá hoy a la Cámara de Diputados para pedir que se le notifique sobre la solicitud de desafuero y las acusaciones en su contra por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. La Auditoría Superior de la Federación informó que un equipo de auditores, distinto al que realizó la auditoría a la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, revisará el reporte que estimó el costo en casi 332 mil millones de pesos. Es decir, que se equivocó, apenas eh, lo platicábamos, este tema de la Auditoría Superior de la Federación y las implicaciones que tenía, el haber señalado pues, el costo por una parte del eh, nuevo aeropuerto, cuánto implicaba la cancelación, algunas otras cosas, y bueno, pues ahora eh, pues, eh, corrigen esta información y señalan que pues, pudo haber errores en esta, en esta información que se dio a conocer. Un juez federal ordenó la aprehensión de Raúl Beiruti Sánchez, presidente de Gym Group y considerado como el rey del outsourcing por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Esta mañana, sin contratiempos, se arrancó la primera jornada de vacunación en Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco. Ignacio Sánchez Cordero, secretario de Desarrollo Municipal y aspirante a la Alcaldía de Puerto Morelos, fue asesinado a balazos en esa ciudad del norte de Quintana Roo. Y en los temas internacionales, hoy destacamos la vacuna de una sola dosis de Johnson Johnson es segura y protege contra la COVID-19, según un análisis realizado el miércoles por los reguladores estadounidenses que allana el camino para su probable aprobación.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: La Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM abren la convocatoria de los cursos en línea Apreciación Estética de la Cinematografía impartido por Nancy Molina Díaz de León y Las Realizadoras en América Latina, un recuento de temas y estilos donde se analizará la importancia del trabajo de mujeres realizadoras en el continente americano. Para mayores informes e inscripciones, envía un correo electrónico a redes.filmoteca.gmail.com o consulta las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. Recuerda que aún puedes disfrutar de todo el contenido de la Revista de la Universidad en su edición de febrero con el tema Conciencia, donde se abordan temas como la mente y el cuerpo, las neurociencias, la relación entre la meditación y las reacciones cerebrales, entre otros temas. Consulta esta publicación disponible en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Te recomendamos la puesta en escena La Casa de Bernarda de Alba. Escrita en 1936 por Federico García Lorca, que aborda la historia de Bernarda de Alba, quien tras la muerte de su segundo esposo, se recluye e impone un luto riguroso por ocho años a sus cinco hijas, prohibiendo que asistan a eventos públicos. Esta puesta en escena se encuentra disponible en el canal de YouTube de Teatro UNAM. Y recuerda, la prevención es tarea de todos. Continuemos con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19.
1: una de la tarde con 16 minutos nos acompañan los controles técnicos nuestro querido Arturo González ahí en los controles, muchos saludos Arturo y bueno iniciamos con la información, ya le decíamos que inició la segunda fase de vacunación en tres alcaldías de la Ciudad de México desde hoy y hasta el 5 de marzo se vacunará a 200 mil adultos mayores de las alcaldías de Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac en seis macrocentros de vacunación si ustedes quieren compartirnos eh, alguna de sus experiencias en este en estas alcaldías también pues muchas gracias por, por hacerlo si es que ustedes quieren ya en algún momento nos han compartido eh, con las pasadas tres alcaldías también, algunos de ustedes que nos hicieron llegar sus comentarios y opiniones sobre lo que ahí vivieron. Así que pues recuerden, arroba Prisma RU en Twitter y prisme.reu en Facebook. Y bueno, pues en todos los casos se deberá presentar la CURP, identificación oficial o algún documento que acredite la identidad y residencia de las personas. Mientras tanto, pues al día de hoy la Secretaría de Salud. Sigue, como todos los días, reportando los números ligados a esta pandemia. Reporta 181.809 muertos por COVID-19 y 2.052.266 casos confirmados.
4: Prisma RU. Relatamos
1: al
0: mundo.
2: Campus RU.
1: La una de la tarde con 18 minutos, me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, es imperativo elevar los niveles de educación superior, señala el rector de la UNAM. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal
6: Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Por ser un académico de alto nivel, con toda una distinguida y trascendental trayectoria académica y reconocida aportación al campo de la medicina y la oftalmología, o oftalmología su especialidad, la Universidad de Panamá distinguió esta mañana al rector de la UNAM, Enrique Graue, con el doctorado honoris causa Acompañado por el secretario general Leonardo Lomelí Negas, El rector celebró esta distinción Que resaltó además Es un reconocimiento a la UNAM Y porque ambas instituciones representan Proyectos sociales dedicados a la formación De ciudadanos libres, conscientes Y sensibles a las necesidades De sus naciones Además destacó de recibirlo En el Bicentenario de la Independencia De ambos países Escuchemos al rector
7: A recibir esta distinción y lo que ello significa, debo decir que soy orgullosamente latinoamericano, que creo en el inmenso futuro de nuestra región y en las diversas y múltiples capacidades de nuestras gentes. Somos, todos nosotros, ciudadanos de una América única, que supo amalgamar el mestizaje de razas y etnias creando una nueva raza, la nuestra, la raza latinoamericana. De ahí que el lema de nuestra universidad sea, por mi raza, hablada el espíritu. Precisamente ese espíritu único y de unión, ese le convoca a nuestras casas de estudio. Es en ese sentido que desde hoy tengo el privilegio de sentirme parte integral de la comunidad académica de la Universidad de Panamá. Y lo digo con un gran amor.
6: Y tras detallar que, según los últimos reportes de la UNESCO, que indican que las oportunidades para acceder al nivel superior en América Latina y el Caribe son del 52%. Muy por debajo de la cobertura promedio de los países desarrollados que sobrepasa el 75%, el rector Enrique Dragues señaló la importancia de elevar los niveles de la educación superior y desarrollar programas conjuntos que optimicen las oportunidades que se ofrecen a las y los jóvenes y al personal académico. Escuchemos.
7: Hay que responder a los nuevos modelos de educación y al uso de las tecnologías del aprendizaje, a la urgente necesidad del respeto y equidad entre géneros, a convivir en la diversidad, a dispersar la cultura y aspirar a un mundo sostenible. Todos aquí estamos convencidos de que sin una buena y mejor educación, el destino de Latinoamérica, a pesar de sus potencialidades, será incierto y no podemos abatir la desigualdad y la inequidad que imperan ...en nuestros países
6: ...por lo que destacó la importancia de estar unidos... ...compartir experiencias... ...trabajar en conjunto... ...y tener el reto de un espacio común... ...de educación superior... ...durante esta ceremonia de investidura... ...realizada en el marco de la Cuarta Escuela Internacional de Verano... Eduardo Mendoza, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, que organiza la Escuela Internacional de Verano, señaló que con esta distinción se tiene la aspiración de establecer una relación estrecha entre las facultades de medicina de ambas instituciones, toda vez que la UNAM es el alma máter de muchos eminentes médicos panameños. De ella, este es mi reporte.
1: Vicky, muchísimas gracias, gracias por esta información, pues todo esto del, del, de los niveles de educación superior que se logra con un trabajo constante. Gracias, Vicky. A ti, de ya hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, instalan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Cátedra Extraordinaria, Jorge Carpizo. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio la Cátedra Extraordinaria Jorge Carpizo fue creada como un espacio institucional para el estudio, promoción, difusión del pensamiento, obra y aportaciones del destacado jurista y ex rector de esta casa de estudios fallecido en 2012. Dentro de esa robusta obra jurídica se advierte su predilección por el estudio de temas constitucionales y de derechos humanos nacionales y comparados. Escuchemos a Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, quien encabezó la instalación de la Cátedra Extraordinaria Jorge Carpizo, que tendrá como sedes la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de manera alternada.
0: Es una cátedra, tiene el impulso del estudio y del cultivo de la jurisprudencia y de todas eh, de los derechos y de los derechos sociales en nuestra universidad y más allá de ella, en la medida en que responde a este nombre de Jorge Carpizo y que pretende seguir estudiando los temas constitucionales y de derechos humanos nacionales y comparados dentro de rubros como la racionalidad y los equilibrios de poder, la organización del Estado, los sistemas de gobierno, los órganos constitucionales autónomos, la Procuración de Justicia... En tanto,
8: el ex sector de la UNAM y actual embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, envió un mensaje grabado en el cual destacó la labor de Jorge Carpizo, creador de instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
7: Más que de una institución específica, la conciencia nacional de los derechos humanos, mismos que hoy constituyen, por cierto, uno de los pilares fundamentales de las Naciones Unidas. México, con todos sus problemas, con todas sus contradicciones, es mejor en algunos aspectos, por lo menos, gracias a Jorge Carpizo. Y esto no es algo que se pueda decir con frecuencia de las personas.
8: De Yanira, en la cátedra participarán académicos, científicos, profesionales y especialistas nacionales y extranjeros Expertos en los temas y materias afines. Cabe recordar que su coordinador es César Iván Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Esta es la información. Bien, Cindy, muchas gracias por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, continuamos.
2: Prisma, RU, relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, continuamos. Vamos a este primer tema en las charlas que tendremos el día de hoy. Tiene que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados el día de ayer, había hecho hace rato, eh, hoy no. El día de ayer, en lo general, que además fue eh, maratónica esta sesión, eh, pues en lo general el, y lo particular la reforma a la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que es importante señalar algunos puntos de qué se trata, cómo podemos entender esto, eh, este aval que se da. Claro que falta que pase a la Cámara de Senadores, pero pues fue un debate de aproximadamente 16 horas en el Pleno de la Cámara de Diputados, que avala en lo general, en lo particular, la contrarreforma eléctrica para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, desplazar a los particulares en la generación y distribución de energía eléctrica, y pues ahí estuvieron los distintos eh, partidos políticos representados a través de sus diputados, en el caso del PAN, del PRI, del PRD, movimiento ciudadano y verde no eh, pues una o un eh, fracciones fueron rechazadas también las más de 400 reservas que presentaron estos diputados eh, para la discusión o que se modificara también este dictamen y bueno pues finalmente se tuvo este resultado. Así que vamos a platicar, vamos a platicar de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco, nos tome esta llamada al maestro Edgar Ocampo Telles, que es consultor y asesor en Prospectiva y Consumo Mundial de Energía, profesor en la Universidad Politécnica de la Energía de Hidalgo. Eh, ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, buenas tardes.
9: De January, un placer estar contigo y con tu auditorio, buenas tardes.
1: Buenas tardes, maestro, pues ya hace unos días platicábamos de los apagones y pues ahora ya, eh, pasemos a este tema de esta aprobación de la reforma eléctrica. ¿Cuáles son, digamos, los puntos eh, que usted destacaría, eh, tanto positivos o negativos, si podemos verlo o plantearlo de esta manera, maestro?
9: Sí, gracias. Uno de los, digamos, la fortaleza más importante de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel es que le da, condiciona, y sujeta el crecimiento del parque eléctrico mexicano a una planeación estratégica. Es decir, ya el parque eléctrico no puede crecer de forma caótica como lo está haciendo en otros países. Los parques eléctricos están creciendo de forma absurda en otros países, ya lo comentábamos en la entrevista anterior. Y esta iniciativa del presidente Andrés Manuel lo que hace es condicionar esa expansión del parque de centrales que generan electricidad, a una planeación estratégica. Lo que hay que entender aquí es que la electricidad no es, un, no es una mercancía común, no es un producto común. Es, digamos, lo que permite o es la base de la creación de economía de cualquier país y del bienestar y confort de una sociedad. Es decir, nosotros no podemos... Digamos, es, escoger otro tipo de producto es único, es la electricidad, y esa electricidad está confinada en una red eléctrica nacional. Y depende de dos cosas. El gestor eléctrico, el gestor de la red, digamos que en este caso es el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, es como si fuera un equilibrista en un cable de acero que está de un edificio a otro y está a la mitad el, el equilibrio, y tiene una barra para equilibrarse, y de un lado está la demanda, y del otro está la generación, es decir, todas las plantas que generan electricidad en nuestro país. Entonces, del lado donde está la demanda, es complicado, digamos, pronosticar cómo se va a comportar el consumo. Es decir, eh, en qué momento se van a empezar a prender todas las casas, todas las oficinas, todos los parques, eh, todas las plazas comerciales, los centros hoteleros y la industria. Entonces hay que hacer un pronóstico aproximado, no exacto aproximado, pero del otro lado de la barra de equilibrio, las plantas tienen que estar generando exactamente lo que la demanda está requiriendo. Si hay un desbalance, como les pasó en Texas la semana pasada, que hay un desbalance que se van, se apagan centrales, de generación y la demanda empieza a aumentar, el resultado es que el equilibrista se cae y se cae al abismo y ocurre lo que pasó en Texas, ¿no? Un apagón uh -huh. muy, muy importante. Entonces, la planeación estratégica es, digamos, el instrumento más, es la fortaleza más importante de la iniciativa del, del presidente Andrés Manuel.
1: Maestro, en ese sentido, bueno, nos queda este concepto importante, planeación estratégica, y pues se ha aludido a que tiene esta reforma también un sentido nacionalista, de alguna manera, y, y hay, por ejemplo, el caso de las centrales eléctricas, donde los privados serán, digamos, eh, pues no tomados en cuenta en primer momento, dice, por ejemplo, aquí una nota, eh, del universal que los privados serán relegados hasta el tercer y cuarto sitio en la preferencia para surtir energía eléctrica a los consumidores, además de que estarán sujetos a los planes de gobierno en materia de electricidad. Este es un punto me parece importante donde pues entra el sector privado, cómo se va a dar esta eh, relación y sobre todo este sentido nacionalista. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene?
9: Yo creo que en ese sentido también la reforma a la ley eléctrica del presidente de la pone orden en ese sentido, es, es muy importante esa parte porque se había abierto el, el mercado eléctrico para nuevas plantas de generación y se, que se instalaran de forma arbitraria, desplazando progresivamente la capacidad de generación de la CFE bajo una lo que le llamamos un orden de mérito de despacho que ellos mismos fijaron en la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, primero, digamos que inician, en, en, esa, en ese planteamiento de la reforma energética de Peña Nieto, inician los privados. Eh, las primeras plantas que empiezan a generar son las solares y las eólicas, y después las de ciclo combinado de gas, que utilizan gas natural. Entonces, bajo esa perspectiva, pues todo el mundo se trepó al tren y empezaron a exigir permisos de interconexión una cantidad monstruosa de nuevos proyectos que no estaban sujetos a un balance, es decir, este, que estuviera equilibrado con, la, con lo que la demanda estaba exigiendo. Iba a llegar un momento en que las plantas de CFE, quien es el garante de la red eléctrica nacional, del Sistema Interconectado Nacional, quedara totalmente desplazado, y todo, lo, todo el parque de generación eléctrico de CFE fuera inviable y fuera no rentable. Sin embargo, ese parque eléctrico uh -huh. es necesario para darle balance eh, y estabilidad de la frecuencia a la red eléctrica nacional. No puede desaparecer. Uh
0: -huh. Lo que
9: vivimos eh, la semana pasada en nuestro país fue una advertencia, digamos, ligera porque pudo haber sido catastrófica o sea, gracias a la CFE y gracias a su parque de viejas centrales de Tustas que abandonaron durante el gobierno de Calderón de Fox y de Enrique Peña Nieto y que se empezaron a darle mantenimiento en la administración del presidente Andrés Manuel, esas son las centrales que nos salvaron del apagón masivo porque uh -huh. nos quedamos sin gas natural y las energías renovables pues funcionan con una intermitencia tal que no son capaces de sostener y de soportar la demanda nacional. Entonces, digamos que el, el sector eléctrico no es como un sector comercial común, en donde llegamos, vamos a poner el ejemplo de plazas comerciales. Imaginemos uh -huh. que las plazas comerciales son las centrales eléctricas. Sí. Puede haber una liber, liber, liberalización de, de, de construcción de plazas comerciales, y se empiezan a construir plazas comerciales por todo el país, por toda la Ciudad de México, y si esas plazas comerciales empiezan a, a competir entre ellas y, y surge el canibalismo entre ellas, pues alguna de ellas se van a cerrar, ¿no? Pero el impacto, digamos, en la, en la parte económica no va a ser tan catastrófico porque la gente va a tener opción de ir a comprar a otras plazas. Uh
10: -huh. En el
9: parque eléctrico no es lo mismo. Si Bien. se crean nuevas centrales que no uh -huh. son capaces de mantener la carga de forma constante como son la eólica y la solar, no podemos depender, por más que digan los promotores y vendedores pseudocientíficos que están en muchísimas organizaciones climáticas eh, vendiendo exclusivamente renovables, por más que digan que podemos surtir al país, suministrar la energía eléctrica del país solo uh -huh. con eólica, y consolar, sí. eso es absolutamente falso, uh -huh. es absolutamente uh -huh. falso, porque esas centrales solo operan en determinados momentos cuando hay buenas condiciones de viento y cuando hay buenas condiciones de sol uh -huh. pero cuando no es así no generan absolutamente nada, como le pasó a Alemania hace 15 días mientras se discutía el parlamento abierto de la iniciativa del presidente Andrés Manuel, Alemania que se presume de ser el país más avanzado en el desarrollo de las energías tanto eólica como solar, las energías verdes, estaba uh -huh. funcionando con su parque de centrales de carbón. De más carbón. de 25 uh -huh. gigawatts uh -huh. de potencia estaban funcionando con centrales de carbón
5: sí.
9: en Alemania, mientras en México escuchábamos a los promotores y vendedores de energías renovables que nos quieren convencer de cometer la misma atrocidad que en Alemania y que en España.
1: Bien, esto es muy importante esto que, que menciona, de pronto creemos que esas energías limpias son la opción, pero no precisamente porque a veces llega a pasar lo que sucedió en Alemania, como usted bien lo señala. Ahora bien, esta, yo decía que tiene un sentido nacionalista también está, eh, esta propuesta del presidente y él hacía algunas eh, algunos señalamientos de algunos conceptos, por ejemplo, eh, decía que pues no era obligatorio para el Estado mexicano, Realizar subastas eléctricas, como sí lo definía, por ejemplo, la reforma que se aprobó, se aprobó con el expresidente Enrique Peña Nieto. Eh, hablaba de las subastas como, pues, eh, con un propósito de garantizar rentabilidad de las inversiones de los generadores privados pero en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad y por ahí se va también en estos eh, conceptos en torno a la energía eléctrica vamos a ver qué pasa en la Cámara de Senadores pero en tanto pues ya ha sido digamos aprobado todo esto, ahora si pudiéramos ver también pues esas eh, esos peros que se han puesto o esos temas a debate que se ponen de otros grupos parlamentarios ¿qué podríamos decir que pues se debe quizás eh, eh, componer o agregar o quitar a esta a esta propuesta, maestro?
9: Esto que mencionabas de, de las subastas es muy importante, porque la, en la iniciativa, hay que entender que la iniciativa de la reforma energética de Peña Nieto, la reforma energética, digamos que todo el mundo define como neoliberal, uh -huh. era abrir el mercado, era abrir el sector eléctrico al libre mercado ...y la competencia y hacer negocios, era básicamente eso, no les interesaba en lo absoluto garantizar la confiabilidad de la red y la seguridad del suministro eléctrico, eso no les interesaba, era hacer negocios. Entonces lo que hicieron primero es este, desbaratar a la CFN, la subdividieron en seis uh -huh. filiales este y luego la tanto de forma horizontal como vertical la estuvieron rompiendo y crearon una entidad que se llama CFE, suministro básico, que es, digamos, una entidad que vende electricidad, exclusivamente vende electricidad. Entonces, no puede generar, tiene que ir a comprar electricidad. Y entonces le sí. dijeron, no, suministro básico es CFE, no puedes comprar electricidad de tus propias centrales, solo puedes comprar a través de subastas o okay. en el mercado spot, a ver a cómo está el, el kilowatt, en el momento que lo quieres comprar. Entonces, CFE no puede hacer, echar mano de sus plantas para poder vender su propia electricidad. Tiene que ir a un mercado, que es, el, digamos, las subastas de largo plazo. Y entonces ahí entran a competir este, por el, digamos, al mejor postor las diversas tecnologías. Y en este momento, las tecnologías que están ofreciendo el menor costo, porque no están integrando los servicios conexos, y eso es algo que también se debería de incluir en la reforma, que cualquier proyecto solar garantice en permanencia la potencia nominal a la que está, digamos, queriendo vender. Por ejemplo, si yo pongo un parque solar de 100 megawatts, ok sí. tú me garantizas sí o sí esos 100 megawatts en el transcurso de las 24 horas del día, de los 365 días del año. No me importa si la vas a ir a buscar a Estados Unidos o vas a poner una planta de diésel o lo que sea, pero tú me garantizas que esos 100 megawatts que me vas a ofrecer en tu parque solar van a estar disponibles. Eso no funciona así. Uh
11: -huh.
9: Eso funciona nada más, no, yo te entrego una cantidad, un volumen de electricidad anual, y no sé en qué momento voy a voy a generártela, pero yo te prometo que te cumplo al final del año con ese volumen de electricidad. Pues está fantástico para los, los empresarios y para los inversores. Uh -huh. Es un negocio redondo, no arriesgan absolutamente nada, no pagan ningún servicio conexo, no tienen que garantizar el respaldo. Si una ciudad dependiera de un parque solar de 100 megawatts exclusivamente de ese parque solar, pues se apaga en la noche. Y tendrían sí. que ver de dónde rayos sacan uh -huh. la electricidad y en ese caso pues tendrían que ir a comprar electricidad de otras regiones uh -huh. que se genera con gas, que se genera con combustorio y que se genera con carbón o con uh -huh. nuclear, ¿no? Muy Esa bien. es la realidad con la que tenemos. Por eso la planeación estratégica de la reforma de Andrés Manuel López Obrador es fundamental uh -huh. porque pone orden y, digamos, va a mitigar el caos y la estampida loca de permisos que ya se están instalando por todo el país de forma arbitraria, totalmente uh -huh. caótica, este sin una planeación estratégica. El sector eléctrico no es algo con lo que se pueda jugar al uh -huh. libre mercado, es algo que se debe planear y si la planeación indica que es necesario un parque solar en alguna zona de nuestro país, bueno, pues entonces que se haga una subasta en esa región, pero que ya esté debidamente planeada su integración porque uh -huh. va a haber una demanda y va a ser una demanda que solo se va a requerir en ciertos momentos. De esa forma, sí. tal vez, este, funcione, de, esa, de esa forma funciona mejor el, el sector uh -huh. eléctrico mexicano.
1: Muy bien. Bueno, pues de entrada, maestro, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Ojalá que en otro momento podamos hablar específicamente de estas llamadas energías limpias o, o energías verdes, energías renovables, porque me parece que hay mucho que tenemos que eh, aprender de esto. Habíamos, la vez pasada que platicábamos sobre los apagones, sobre un, un documental que hay que habla de este tema, no recuerdo, uh -huh. me parece que es Planet of the, of the Humans, que se encuentra... A través de YouTube y habla justamente de todo esto. porque no son tan limpias esas energías y que muchas veces, pues, eh, se llena uno de, de emoción al decir, bueno, pues, vamos a, a, a migrar a este tipo de energías, pero no es no es exactamente como a veces se cree. Entonces hay que analizarlo muy bien. Ojalá que en otro momento podamos platicar específicamente de este tema, maestro.
9: Claro que sí, con mucho gusto. Yo invito a tu auditorio a que me sigan en las redes sociales, en Facebook. Uh -huh como Edgar Ocampo Telles y ahí tengo varios films, documentales que he podido recabar, sí. entre ellos el de Jeff Giff, uh -huh. el de Planet, y Michael Moore, de Planet of the Human, uh -huh. pero hay muchos más, hay muchos más eh, documentales que hablan, en Europa se hizo un documental extraordinario justamente que habla de cómo se obtienen las materias primas, de las uh -huh. las materias primas, no renovables, sí, sí de las supuestas energías renovables, que es verdaderamente una atrocidad contra el planeta lo que se va, con, uh, se va a cometer. Yo creo que en poco tiempo el mundo entero se dará cuenta que realmente las renovables tienen limitantes uh -huh. técnicas y físicas muy importantes y van a quedar, digamos, confinadas a una parte marginal de la aportación de energía uh -huh. en nuestro planeta. Bien, pues Muchísimas ya lo, hablaré, gracias, lo, lo
1: platicaremos en su momento. Por lo pronto, gracias por estas eh, recomendaciones. Pues ahí lo seguimos en su red social de Facebook, Edder, Edgar Ocampo Telles. Gracias, maestro.
9: Muchas gracias. Hasta luego. A la orden.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias al maestro, consultor y asesor en prospectiva y consumo mundial de energía y profesor en la Universidad Politécnica de la Energía de Hidalgo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos
0: al mundo.
1: Bien, hace unos días les comentábamos acerca de la creación de esta plataforma eh, Tlatelolco Lab y bueno, pues vamos a platicar ahora extensamente, mucho más ampliamente sobre este tema. Eh, ya está con nosotros el doctor Eloy Caloca, que es doctor en estudios humanísticos, es uno de los creadores de Tlatelolco Lab. ¿Qué tal, doctor Eloy? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, de Yamira y a tu audiencia de Radio UNAM, un gusto la invitación.
1: Pues, eh, doctor... Platíquenos por favor sobre esta propuesta, de qué trata, ya habíamos eh, conversado aquí un poco sobre ella cuando se presentó hace unos días, pero nos gustaría que pues, nos platique cómo se puede sumar o cómo puede, eh, qué les puede decir a todo el público que nos está escuchando, qué es lo que va a hacer este, eh, este laboratorio, eh, qué casos, qué coyunturas y sobre todo pues, enfocándolo al tema de la democracia. Cuéntenos, por favor.
12: Muchas gracias, Deyanira. Mira, Tlatelol Colab es una iniciativa integral apoyada por el eh, Conacit y que surge del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Es un laboratorio eh, donde nos encargamos a la investigación, a la defensa de la democracia y a la promoción de los valores como la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión en los debates públicos, y nos enfocamos en investigar eh, una serie de problemáticas, actores y temas emergentes en tres capas. Le hemos denominado tres capas a tres espacios de las realidades sociales. Hay una, consideramos que hay una física, que es ese plano donde se encuentran las calles, las instituciones, los debates que físicamente eh, ocurren día a día alrededor de la democracia, la capa mediática, que es donde residen los medios de comunicación masiva, eh, y la capa digital, que es la que se conforma por las plataformas sociodigitales y todos los sitios web, y todos los espacios donde también los medios, y las noticias y las opiniones están representados. Entonces, ¿qué temas investigamos? Pues los temas que cruzan estas tres capas, ya sea eh, coyunturas, que son temas emergentes eh, que han resonado recientemente en las plataformas, en los medios o en las calles, también tenemos estudios de caso que son un poco más
11: extensos,
12: son investigaciones alrededor de una problemática que lleva un poco más tiempo y que tiene repercusiones en la historia reciente de México y en los debates más recientes. Uh -huh. Y finalmente también hacemos informes sobre conflictos estructurales, es decir, cambios de larga duración que han formado la, la democracia en México recientemente. Esa sería uh -huh. nuestra mirada, nuestra mirada es crítica y es interdisciplinaria.
1: Bien, eso es importante la inter interdisciplinariedad y pues estoy aquí en su página justamente eh, para conocer un poco más de este laboratorio. Eh, ustedes parten de decir, actualmente vivimos tiempos de tensión para algunas democracias y también hablan, por ejemplo, de eh, la proliferación de discursos de odio, pero también de me de miedo, eh, campañas de ataques, muchas veces sin fundamento, los conocidos como trolls o distintas cuentas en las redes sociodigitales que ya conocemos y que se encargan, que se han encargado ya durante mucho tiempo de distribuir desinformación. ¿Cómo, cómo atacar esas posibilidades? Porque finalmente alguien abre una cuenta, una cuenta de Twitter y pues bajo la libertad de expresión puede eh, pues generar también desinformación, odio, miedo, lo hemos vivido, vaya, mucho mucho tiempo ya. ¿Cómo, cómo actuar frente a estas situaciones?
12: Bueno, muchas gracias, Deyanira. Nosotros estudiamos efectivamente casos bajo ese enfoque de la desinformación, de las noticias falsas, de lo que hemos llamado como laboratorio de automatización social, que es el uso de cuentas marioneta, de tecnologías que, digamos, reproducen muchos mensajes a la vez o bombardean con, con ataques. Para eso, pues, utilizamos tecnologías y un equipo de, de expertos en sistemas complejos y ciencia de datos, pero también utilizamos otros enfoques para complementar y ampliar esta mirada. Obviamente la desinformación nos importa, pero también tenemos un enfoque basado en lo que se llama disputa de narrativas, es decir, analizamos también cuáles son las líneas de discursos que están presentes en los medios de comunicación eh, considerando pues, los principales medios en el país y también la opinión periodística de varios actores, de los más relevantes alrededor de un debate, y también nos basamos en otra mirada, que es la economía política. Es decir, quiénes son los actores que están detrás de tal discurso, cuáles pueden ser sus posibles intereses quiénes son eh, las instituciones desde las que son portavoces, o los partidos, o los grupos políticos, o incluso intentar ver cuál es la relación de algunos de estos agentes de desinformación con algunos actores pues que tienen, tienen intereses específicos. Entonces, por eso es que utilizamos la interdisciplina, porque tenemos un sí. equipo de ciencia de datos y especializado en el análisis de plataformas, pero también tenemos especialistas en ciencias sociales, en humanidades eh, y en análisis político. Muy bien, eh, doctor Eloy. Eh, también, Leo,
1: entre uno de sus objetivos, por ejemplo, desenmascarar estas imposturas, es decir, que se, se oponen a quienes de alguna manera eh, pueden entorpecer la democratización que además pues digo la democracia se nutre de muchos elementos y uno de ellos pues es justamente el debate, la diversidad de ideas y bueno lo que todos quisiéramos me parece sería que todas las ideas se escuchen, se debatan en marcos eh, específicamente de, de respeto, de cerrarle la puerta a las informaciones eh, con malas intenciones, sobre todo a la desinformación que comentábamos hace hace un momento eh, también pues hacer ver lo inequitativo nos dicen, lo inequitativo de las reglas del juego, a qué se refiere todo esto eh, desde el Tlatelolco Lab cuáles son estas eh, pues condiciones para discutir la diversidad las eh, diversidad de narrativas actores, entornos, como bien lo explican aquí en, en, en su página
12: Bueno, Deyanira nosotros consideramos que el debate público a veces es inequitativo porque hay grandes esfuerzos de parte de corporaciones, grupos políticos, actores muy específicos con intereses eh, por cerrar eh, el debate, es decir, porque no prolifere una diversidad de voces y de actores que eh, puedan expresar todo tipo de, de mensajes de una forma igualitaria en las plataformas de comunicación, ya sea eh, mediáticas, espacios físicos o lo digital que es son territorios en disputa actuales. Eh, lo que Lab quiere es brindar herramientas a las y los ciudadanos para que tengan mayor información, para que conozcan, eh, digamos, de una forma amplia el estatus de los debates y para que eh, también contrasten eh, la información que pueden obtener de la universidad, otros laboratorios o los medios de, de comunicación masiva, es decir, ampliar eh, el criterio de la ciudadanía y su participación. Nosotros con este fin generamos eh, trabajos de investigación, es decir, reportes, pero también tenemos una herramienta destinada al uso directo de la ciudadanía, se llama Caracol Ciudadano y es una tecnología que permite analizar datos de Twitter, o tendencias de Twitter, es decir, hashtags, eh, la ciudadanía puede ahí participar eh, observando cómo diferentes hashtags o tendencias se han desenvuelto a lo largo del tiempo y cuáles son las cuentas asociadas a estas tendencias, cómo han eh, hecho proliferar ciertos mensajes y esta tecnología tiene el fin de que la, las y los ciudadanos puedan mirar directamente eh, cómo se ha movido un mensaje y, y quiénes eh, lo han hecho circular. Y eh, también la Telolcola pues, brindará su posicionamiento y análisis de cuáles son los actores alrededor de estos mensajes. Pero lo que queremos es que la ciudadanía cuente con herramientas para poder estar al tanto de los debates y para que pueda formar pues, una opinión con tecnologías que le permitan conocer la información en sentido amplio.
7: Bueno.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Sin exilio, ¿quién soy? Mahmoud Darwish. extranjero a orillas del río, como el río, me ata tu nombre al agua. Nada pone fin a mi lejanía y me devuelve mi palmera, ni la paz, ni la guerra. Nada me adentra en los evangelios, nada. Nada reluce entre el tigris y el nilo, mientras en la costa sube y baja la marea. Nada me obliga a pearme del barco con Faraón Nada me asume o hace que yo asuma una idea Ni la pena, ni el adiós ¿Qué haré? ¿Qué haré sin exilio, sin una larga noche que se mire fijamente en el agua? Me ata a tu nombre el agua Nada me devuelve de las mariposas de mi sueño a la realidad Ni el polvo ni el fuego. ¿Qué haré sin la rosa de Samarcanda? ¿Qué haré en una plaza que ha lapidado a los rápsodas con sus piedras lunares? Nos hemos vuelto tan livianos como nuestras casas, a merced de los vientos lejanos. Hemos hecho amistad con los extraños seres que habitan en las nubes, libres de la gravedad de la tierra. ¿De los documentos? ¿De la identidad? ¿Qué haremos? ¿Qué sin exilio, sin una larga noche que se mire en el agua? Me ata a tu nombre el agua, solo tú quedas de mí, solo yo de ti. un extraño que acaricie el muslo de su extranjera. Oh, extranjera, ¿qué vamos a fabricar en esta calma que aún nos queda, en esta siesta entre dos leyendas? Nada nos asume, ni el camino, ni la casa. ¿Fue este camino así desde el principio? ¿O nuestros sueños hallaron una yegua de la caballería mongol sobre la colina y nos dieron el cambiazo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Sin exilio. Sin exilio, ¿quién soy? Mahmoud Darwish.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Hola, hola. Probando. Ya estamos por aquí. Una disculpa. Hablando hace un momento con el maestro Edgar Ocampo de los apagones y demás, pues tuvimos un apagón. Y esto desconecta los aparatos, nos deja sin internet y sin la posibilidad de escucharnos. Dejamos esta entrevista, desafortunadamente no pudimos terminarla con el doctor Eloica Loca que nos estaba platicando acerca de eh, de Tlatelolco Lab, para qué nació, cómo funciona. Bueno, no sé si ya, ya es, estará por ahí o ya nos, nos vamos a, a despedir, porque además, bueno, en lo que se reinicia todo esto, pues no tengo posibilidad de comunicarme con la producción, eso es lo más terrible, para que pues nos podamos, me puedan enviar las indicaciones, pero bueno, por el tiempo, por el tiempo y, y, y viendo aquí el trabajo como lo habíamos planeado, pues vamos a dejarlos con esta invitación de Dulce Web no sé si ya habrá pasado, pero pues bueno, dejaré esta posibilidad de escuchar esta eh, esta cápsula que nos deja Dulce Wet si no la pasan, pues bueno, entro, entro de nuevo aquí a, a la conducción. Así que vamos a escuchar. Bueno, me imagino que ya pasaron, que ya pasó esta, esta cápsula con Dulce Wed. Y bueno, pues ya prácticamente llegamos a las dos de la tarde, así que vamos a hacer un corte y mientras esperemos que ya se pueda restablecer esta comunicación. Eh, como ustedes saben, pues hemos mantenido a lo largo de estos de estos meses eh, la posibilidad de estar con ustedes a través de, bueno, creo que ahí ya está corriendo la invitación de Dulce Wet
5: febrero a las 5 de la tarde por nuestra página oficial de Facebook para hablar más en detalle sobre una gran celebridad del siglo XVIII, fascinante personaje, mejor conocido
14: Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi sol la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si vuelve. Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da violenta y
1: tierna. Bien, pues ya son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos, prometemos, bueno, no, mejor no les prometemos nada, esperemos que no tengamos ya ningún problema técnico, ni de apagones, ni de nada, que nos dejen sin internet. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
14: gusta la canción comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida. Antes que vaciar, mi vida no es perfecta más es cerca a lo que yo simplemente soñé
4: Prisma RU relatamos al mundo
2: 96.1 de FM
3: 860 de AM Encuéntranos en Spotify
0: como Radio UNAM. X, E, U,
6: N.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año.
4: Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas
7: y retos,
8: es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante.
7: Nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante.
8: RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redes redessocialesprogresistas.org
5: El Festival Internacional de Cine de la UNAM te invita a su décima primera edición, que por primera vez se llevará totalmente en línea. Disfruta de la mejor programación de cine de autor a través de diversas plataformas, así como el micrositio Cine en Línea de la Filmoteca de la UNAM. Este festival se llevará a cabo del 18 al 28 de marzo de 2021. Consulta la programación completa en ficunam.unam.mx ¿Has perdido algún familiar, amigo o compañero de trabajo durante la pandemia? Cultura UNAM ha preparado el material El duelo en tiempos de la COVID-19, donde encontrarás consejos que pueden ayudar a mitigar el duelo de la pérdida de un ser querido. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Danza UNAM amplía la fecha límite de inscripción para sus talleres libres y recreativos en línea, donde podrás acceder a cursos de baile como danzón, tango, ritmos latinos, danza clásica, contemporánea y árabe, así como expresión corporal. Ingresa al sitio oficial talleres.danzaunam.mx Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Dos de la tarde con siete minutos, ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, muchas gracias. Tuvimos aquí una un, un pequeño apagón de segundos nada más pero que a la hora de reiniciar el equipo, esto esto se puede volver un par de minutos o más, así que por eso nos dejamos de escuchar al aire unos minutos, le ofrecemos una disculpa, por supuesto, pero está fuera de nuestras manos el poder... Eh, arreglar en lo inmediato estas situaciones cuando pues se va la luz y estamos conectados a, a internet bueno pues gracias por seguir con nosotros y gracias por hacerse presentes también a través de nuestras redes sociales, siempre agradecemos esa posibilidad de comunicación con todos ustedes y gracias a quienes nos escuchan en eh, nuestras estaciones nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM, gracias a César Soto, aquí atento a Jorge Fra, muchas gracias, a Rosario Durán también. Eh, muchas gracias por sus comentarios Armando Aguirre también aquí Rosario dice dónde está Deyanira ya aquí estamos de regreso Rosario que pues tuvimos este pequeño contratiempo Armando Aguirre también dice excelente tema por eso para evitar la desinformación mi principal fuente es Prisma RU excelente miércoles gracias Armando Héctor Vera también nos escribe por aquí dice en plena campaña de desinformación para sembrar dudas sobre las energías renovables y promover los combustibles fósiles lamentable gracias por los comentarios, todos son bienvenidos. Gustavo Urrutia dice, buenos buenos comentarios del maestro Edgar Ocampo Telles ayudan a desmitificar las supuestas energías limpias. Bueno, ya tendremos la oportunidad de platicar ampliamente con él sobre este, sobre este tema y entenderla. Yo creo que lo principal aquí es tener el conocimiento de cómo funcionan y sumarnos o no de pronto a iniciativas, a movimientos que promueven energías eh, limpias, pero hay que, hay que saber cómo y de qué manera. ¡Gracias! Todo, eh, todo esto se puede dar y en el marco por supuesto de una reforma eléctrica como la que está pasando hoy en México, entenderla también por supuesto, gracias a Oscar Sánchez también aquí que nos escucha a Cruz, a Mario Navarrete que nos dice magnífica información con el maestro Edgar Ocampo Tellez. necesario difundir, ¿estará disponible este archivo de audio? claro que sí, a través de nuestro podcast Mario, en nuestra página de internet www.radio.unam.mx ahí pueden escuchar nuestro podcast eh, se meten a la sección de podcast, buscan Prisma RU y ahí están colocados por fecha y también por entrevista así que es mucho más fácil de esta manera Mario, si tienes algún problema nos dices y te mandamos la entrevista muchas gracias eh, también Agradezco aquí a Rebeca Vega, presente en nuestras redes sociales, a Bel Fernández también, a Gaby Yale, que nos dice un saludo a todo el equipo. Esperemos que mejore la situación de la aplicación para la vacuna en los adultos mayores. El presidente prometió cuidar a sus viejitos y los manda a formarse en condiciones ambientales de organización y logística muy complicadas. Gracias por el comentario. Hoy veía una declaración hace unos momentos, aunque yo creo que la palabra final la tienen justamente quienes van a aplicarse esta esta vacuna, quienes se forman, quienes llegan a tal hora, cuánto tiempo se tardan, decía la jefa de gobierno que ya se aprendió de la primera eh, etapa de, de aplicación a adultos mayores en las anteriores delegaciones y que ahora había ha habido menos, menos co contratiempos pero por eso les decía si quiere alguien compartirnos su, eh, su experiencia también aquí los escuchamos con mucho gusto Mario Navarrete también nos, aquí presente también Henry Paredes, muchas gracias gracias a José Alonso, a Nadia Núñez Laura Acosta Torres a Flor Atlixqueño Laura Acosta también José Ramón Ramírez, muchas gracias a, eh, también a Abimael un abrazo a Freddy Martín, muchas gracias, Andrea Esmar, que siempre también nos escucha, David Castillo, a María Mauricio Mañó, que se perdió una entrevista el día de ayer. Bueno, la puede escuchar, la puedes escuchar, Mauricio, a través de nuestro podcast Alejandra García. Muchas gracias a todos ustedes aquí atentos y presentes. Y pues gracias también por los archivos que nos mandan, muchísimas gracias por estar aquí en este acompañamiento. Bueno, pues nos vamos a la información, ya son las 2 de la tarde con 12 minutos y presentan el reporte de acciones en los sistemas penitenciarios durante la pandemia por la COVID-19. Cristina Godínez nos informa, adelante Cristina.
10: Hola, ¿qué tal Deyanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En este reporte, la CNDH informa de las acciones emprendidas durante 2020 en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y hace énfasis en la situación que viven las personas privadas de su libertad. Al respecto, la presidenta de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, se refirió a las condiciones de insalubridad y carencia de atención para las personas que están presas.
3: La carencia de personal médico y medicamentos especializados la alta densidad de la población de los establecimientos, la sobrepoblación, el hacinamiento en el que conviven las personas, lo que al conjuntarse con factores de riesgo como la ausencia de limpieza, agua potable, materiales desinfectantes y de instalaciones sanitarias suficientes y adecuadas, convierten a la población penitenciaria mayormente susceptible de contagios y propagación del virus, colocando a dicha población a sus hijas e hijos y a sus visitas en un grupo en mayor desventaja.
10: El Telles de la tercera visitaduría, expresó que se pidió a las autoridades reforzar las medidas preventivas necesarias para evitar el repunte de contagios al interior de las cárceles, así como la creación del mecanismo de monitoreo nacional por COVID en esos
0: lugares. En el cual se ha dado seguimiento a la situación que prevalece en los centros penitenciarios por lo que hace a las personas privadas de la libertad. Al 22 de febrero del 2021, hemos tenido conocimiento de 3.289 casos confirmados acumulados, sin casos sospechosos, 250 decesos, y dos mil personas recuperadas del virus. Además, se emitió un
10: pronunciamiento para la adopción de medidas emergentes complementarias en favor de las personas privadas de su libertad.
0: Pedimos a los tres órdenes de gobierno, así como a las autoridades de carácter federal, local, y militar, la aplicación de medidas urgentes de control y mitigación de riesgos en el sistema penitenciario, medidas de reforzamiento en la salud, suministro de insumos e higiene, información a las personas privadas de su libertad y sus familias, garantizar la comunicación y contacto con el exterior, trabajar un programa de despresurización penitenciaria y la obtención de beneficios de preliberación a las personas más vulnerables. Cabe señalar que la CNDH
10: reportó un total de 26 visitas de supervisión en 17 entidades del país. En el área de quejas se registraron 1.038, de las cuales el 51.1% corresponden a violaciones al derecho a la salud y 136 de ellas están relacionadas con problemáticas derivadas del SARS-CoV-2. También en 2020 se emitieron 13 recomendaciones. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. Hoy mi compañero Daniel Olivares nos habla de la importancia de las azoteas verdes para disminuir el impacto del calentamiento global. Adelante.
15: Sustenta,
3: sustenta,
15: innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. De este lado del micrófono les saluda con el gusto de siempre Daniel Olivares Aranda. ¿Han escuchado hablar acerca de las azoteas verdes? Como su nombre lo dice, estos son espacios instalados en la parte alta de las casas, departamentos o edificios. Y ahí se siembran diversas especies de vegetación. Para hablar de este tema, entrevistamos al doctor David Monachón, responsable del Área de Consumo Sustentable de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Doctor David Monachón, muchas gracias por aceptar la llamada. Para comenzar quisiera que nos platicara qué son las azoteas verdes.
11: Sí, con gusto. Bueno, una, una azotea verde o, o techos verdes realmente son espacios de algún edificio. Puede ser el techo, pero puede ser también una, una terraza donde se plantan vegetaciones de forma directa o, o indirecta. Cuando decimos directa es decir que se instala un, un, un suelo directamente en el, en el techo o en el espacio o indirecta es cuando pues se se siembra en macetas o algún otro otro recipiente igualmente que se se coloca en estos espacios. Hay una cuestión
12: de
7: yo, yo diría como es digamos?
5: Las azoteas verdes son instaladas comúnmente en los techos de las construcciones, pero también en las paredes, muros y terrazas donde se siembra vegetación adecuada para la región, resistentes a la sequía y a la excesiva exposición solar. Los beneficios de estos espacios son innumerables. Por ejemplo, contribuyen a disminuir el impacto ambiental o la huella ecológica en las grandes ciudades. Escuchemos al doctor David Monachón.
11: Sí, bueno, hay varias cosas importantes y, y ciertas problemáticas más bien a las cuales responde la, la instalación y, y lo importante que es la promoción de ese tipo de, de azoteas verdes. Una es que tenemos un problema en particular en las ciudades que se llama las islas de calor, que finalmente son, son provocados por un, un rebote de los rayos solares sobre eh, pues el asfalto, el concreto y pavimientos, ¿no? que, que hay poca vegetación en la ciudad. Entonces el efecto de tener una azotea verde da un espacio y con vegetaciones que limita a su vida de temperatura que justamente está provocado por el rebote de, lo, de los rayos solares. No hay otros elementos que hacen que eh, medios importantes para la, las ciudades de, de implementarlos que es su participación en la captura ...de contaminantes y, y particulares del aire... ...y como son lo, los metales pesados, por ejemplo... ...captación de, de agua... ...en el sentido que cuando, cuando llueve hay do, 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 dos problemas... no ...uno es que son las corrientes de, de agua... ...entonces en ciudades que se pueden acumular... ...y finalmente eh, llegan en, lo, en los drenajes... ...y en lugar de eso tener una azotea verde... ...permite, plantas absorben una parte de, del agua...
5: Como ya lo escuchamos, durante la época de lluvias, grandes cantidades de agua se desperdicia, pero con los techos verdes el ciclo hidrológico se regula y la azotea retiene agua de lluvia que no va al desagüe. Por otra parte, según datos del Instituto de Biología de la UNAM, cada metro cuadrado de una azotea verde captura un kilogramo de CO2 y genera el oxígeno requerido por una persona en un año. Doctor Monachón, Ahora quisiera que nos platicara más acerca de la importancia de las azoteas verdes como purificadores de aire.
11: Bueno, hay la parte de captura de, de contaminantes a ciertas plantas, eh, en particulares que absorban y metabolizan eso, esos contaminantes de, del aire. Entonces, permiten limpiar el mismo aire ambiente de la, de la ciudad, que pues en las grandes urbes hay muchos vehículos que circulan, hay muchos también industrias, industria, ¿no?, que, que, que contaminan. Y entonces, esas plantas ayudan a, a limpiar ese, ese aire, ¿no?
5: Estos pequeños ecosistemas verdes ayudan y contribuyen además a la proliferación de otras especies vegetales y animales.
11: Bueno, esas terrazas verdes, azoteas verdes, como cualquier huerto urbano, son también espacios de, de refugio para multitud de, de especies que son insectos porque pueden ser también aves, por ejemplo, son polinizadores. Entonces participan en la... Son como huertos de polinización de los animales. depende También hay plantas que se pueden ser, uh, sembrar que son más atractivas que, que otras y que participen finalmente en la alimentación de todos esos animalitos que cumplen también un montón de funciones de, de servicios ¿no? participan en los servicios ecosistémicos y son muy importantes y necesarios en los ecosistemas de las ciudades entonces eso es otra función importante de esos, de esos pequeños jardines uh, jardines de techo o azoteas verdes desde refugio y finalmente espacios de, de polinización y alimentos para los mismos animalitos <risa>
5: En cualquier temporada del año, construir una azotea verde beneficia al entorno de casas y edificios y brinda mejor calidad de aire en la ciudad. Si tienes alguna duda o comentario, recuerda que puedes enviarlo a las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
7: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra.
1: Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
16: Internacional RU Después de que Chile superó la barrera de las 3 millones de personas vacunadas contra la COVID-19, el presidente Sebastián Piñera anunció el regreso a clases escolares presenciales a partir del próximo lunes primero de marzo de manera mixta, flexible, gradual y acorde a las exigencias sanitarias. Los líderes de España, Bélgica, Dinamarca, Lituania y Polonia llamaron a aumentar la capacidad de producir vacunas en la Unión Europea ante los retrasos registrados en el inicio de las campañas de inmunización contra la COVID-19, en una carta dirigida al resto de los jefes de Estado de gobiernos comunitarios. Estados Unidos regresó hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU después de tres años de ausencia durante la administración de Donald Trump, con la advertencia de que lo usará para denunciar las violaciones a las libertades fundamentales en China, Rusia o Venezuela e intentará reducir el sesgo antiisraelí. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro declaró este miércoles persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en el país, la portuguesa Isabel Grilante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar la nación caribeña, en respuesta a las sanciones aprobadas por el bloque comunitario contra 19 funcionarios venezolanos. El ministro de Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, compareció hoy en el Parlamento Europeo para informar sobre el asesinato de su embajador, Luca Atanasio, en la República Democrática del Congo y que su gobierno pidió a la ONU una investigación sobre el ataque. La Junta Militar de Myanmar obtuvo hoy su primer reconocimiento internacional por parte del gobierno de Tailandia, con el viaje a Bangkok de su ministro de Exteriores, mientras el gobierno golpista busca afianzarse en el poder con movimientos políticos internos en un clima de constantes protestas en el país. Al día de hoy, 79 personas han muerto en una cadena de violentos enfrentamientos entre centros penitenciarios de Ecuador, atribuida por las autoridades a una disputa entre bandas por el control de las prisiones. No obstante, la Defensoría del Pueblo de Ecuador responsabilizó al gobierno de Lenin Moreno de la situación.
1: Dos de la tarde con 24 minutos y bueno, pues vamos a nuestra siguiente entrevista. Vamos a platicar con la doctora Gabriela de la Mora de la Mora, que es doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, sus líneas de investigación son política urbana y ambiental. Doctora Gabriela de la Mora, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Casi no escucho, a ver si... ¿Perdón? ¿Sí? ¿Doctora Gabriela?
17: Sí, es que escucho,
1: ah, ya escucho varias bien.
17: voces. Pero
8: buenas tardes a tu audiencia y muchas gracias por la invitación.
1: Pues gracias, gracias a ti por aceptar esta entrevista y bueno, vamos a hablar de un libro que se presenta el día de mañana, ya ahorita nos das todos estos pormenores, se llama Gobernanza Ambiental, Conservación de Áreas Naturales Protegidas, Urbanas y Servicios Ambientales y pues hablamos de casos de los sistemas de Guadalajara y Monterrey México. Eh, me gustaría eh, comenzar, eh, que nos platiques, doctora, pues, ¿qué se puede entender en principio por gobernanza ambiental? ¿Qué significa este término?
8: Bueno, pues, esta, eh, este concepto en realidad no existe consenso sobre su significado. Se utiliza en pues muchos eh, ámbitos de la política pública, de la ciencia política, la sociología, etcétera. Y uno de los temas que ha sido importante y que se ha señalado es la necesidad de enfatizar estudios empíricos, llevar a cabo estudios empíricos que doten de sentido al concepto. De este modo, eh, ese es como el punto de partida de esta propuesta, de este libro, de esta investigación, que de alguna manera busca eh, demostrar cuáles son las, eh, las distintas concepciones de la gobernanza ambiental vinculada con la conservación de áreas naturales protegidas que se localizan en espacios urbanos. Y en ese sentido, eh, implica cuáles son las interacciones de distintos actores sociales, es decir, a actores gubernamentales y no gubernamentales, que están interactuando para lograr un objetivo común. En este caso, eh, el mantenimiento de estas áreas naturales protegidas, que, pues, por localizarse en espacios urbanos o cercanos a espacios urbanos, eh, dificulta en muchos sentidos eh, la conservación de, estos de los servicios ambientales que estos provienen. En un primer momento, pues, eh, la competencia por eh, la expansión urbana, de alguna forma pone en riesgo la permanencia de estos espacios. Y, por otro lado, también la eh, llegada de especies invasoras que, de alguna forma, afectan estos ecosistemas y eh, teniendo impacto en la biodiversidad de estos espacios, que por supuesto son muy importantes para nosotros como habitantes de estas ciudades, porque nos proveen de servicios ecosistémicos como, por ejemplo, el agua, ¿no? Que es muy importante uh -huh. la captación de agua, obviamente la regulación climática, el oxígeno, etcétera. Y en ese sentido, el concepto de gobernanza ambiental, lo que busca es eh, hacer notar la complejidad de estas interacciones entre distintos actores sociales para eh, lograr la toma de decisiones y eh, el cumplimiento de objetivos, eh, digamos, que se han acordado en común, ¿no?
1: así es y bueno cuando hablamos de este término por ejemplo y con el contenido que pues tiene este esta investigación nos preguntamos también sobre esos alcances dificultades de las áreas de protección ambiental eh, por ejemplo para evitar que se degraden eh, contribuir a la conservación de los ecosistemas eh, imponer límites al crecimiento urbano que pues se instalan en las áreas urbanas justamente eh, nos ha pasado ya sobre todo en estos tiempos, pues ver cómo de pronto en algunas ciudades que se va ampliando la, la famosa mancha urbana y las personas se van asentando en sitios que pueden ser no aptos para que, para que, que los habiten, sino que hay que proteger estos sitios. Eso es algo que quizás estamos viendo eh, en distintas ciudades y es importante tomar conciencia de ello y saber qué se debe de hacer en este caso. ¿Cuál es, cuál es digamos, la, la propuesta que, que se pretende para estos sitios o cómo hacer que se hagan visibles estas, estas áreas y de esta manera poderlas proteger?
8: Bueno, eh, en particular en, en los casos de estudio que analizamos en esta investigación, eh, tienen que ver con eh, áreas naturales protegidas que son administradas por el gobierno federal, por el gobierno estatal y los gobiernos municipales que están conformando las zonas metropolitanas tanto de Guadalajara como Monterrey. Cada una de estas eh, autoridades, pues, tiene bajo su encargo el cuidado de distintas áreas protegidas. Y hay algunas propuestas, incluso desde la sociedad civil, incluida la academia, que proponen que eh, estas eh, se consideren como parte de una sola, de una misma cosa en el sentido de que eh, se trate de mantener una relativa conectividad entre las áreas naturales protegidas, independientemente de cuál es la administración que, eh, digamos, está a cargo de estos espacios, eh, y sobre todo porque esto también tiene impactos ecológicos, pero bueno, también sociales y económicos. Y uh -huh. por otro lado, también resulta relevante, eh, pues, por... Eh, la relevancia, digamos, en el sentido de tener acceso a estos espacios eh, que, te, que permiten de alguna manera a las sociedades mantenerse de manera constante en interacción. Algunas de las impresiones y, y digamos, percepciones de algunos entrevistados es que eh, pues siempre es complicado definir para las personas que, por ejemplo, acudimos a estos espacios, reconocer que es un área natural protegida, cuándo se está uh -huh. dentro o cuándo se está fuera de un área natural protegida. Y creo que en ese sentido también es importante tener una mejor y mayor comunicación con la sociedad en general para entender cuál es el sentido de estos espacios de, de por qué resulta relevante mantenerlos y cuidarlos, y fundamentalmente entre las eh, múltiples, digamos, eh, ventajas que tiene eh, mantener estos espacios están el tema de los servicios ecosistémicos que nos proveen. Y mm. creo que en ese sentido también es importante que la sociedad nos apropiemos de estos espacios, los entendamos, los cuidemos, y... Mm. En parte, eh, la sociedad civil en algunos casos en, en ambas ciudades ha participado de manera muy activa en, la, en el cuidado y promoción de estos espacios, incluso también en eh, llamar la atención a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para lograr su conservación y su mantenimiento, o incluso hasta lograr que se lleven a cabo decretos para su cuidado. Entonces, es algo mucho, muy complejo, sin embargo, creo que se necesita el acercamiento desde las autoridades gubernamentales, pero también desde las organizaciones no gubernamentales, así como de la sociedad en general. Entender la relevancia de estos espacios para nuestro bienestar y, bueno, viceversa, nosotros también contribuir al bienestar de estos ecosistemas.
1: Claro, la relevancia de esos espacios, justamente entenderlo. Y, y eso quería preguntarte también, doctora, ¿cuál es el papel de la sociedad civil en todo esto? Me parece que en principio también debemos eh, conocer, saber cuáles son estas áreas, cómo nos podemos involucrar, qué papel juega, eh, por ejemplo, los, los gobiernos. Eh, hablabas del gobierno federal que tiene, digamos, esta eh, posibilidad de saber qué pasa con estas áreas naturales protegidas, pero también si hablamos de cambio de uso de suelo, por ejemplo, qué autoridades intervienen en todo esto, y pues sobre todo este tema de la sociedad civil, ¿qué, ¿cuál podríamos decir que ha sido la participación de la sociedad civil en, en estos distintos casos?
8: Pues eh, es bastante eh, heterogéneo, porque estamos hablando que en ambos, en el, en ambos casos de estudio, en total son más de 20 áreas naturales protegidas que podrían estar involucradas. Muchas de ellas están enclavadas dentro de las ciudades y otras se localizan eh, en, en las periferias y bueno, donde hacia donde la mancha urbana está creciendo. Eh, los gobiernos locales, eh, en este caso los municipios, en muchas ocasiones son los que están encargados de eh, autorizar los cambios de uso de suelo. Y la lógica con la que, este, digamos, eh, trabajan los gobiernos municipales no necesariamente eh, es, tiene en el radar la idea de conservar estos espacios y de la relevancia que estos tienen, o tal vez por eh, porque lo ignoran, o tal vez por omisión, o puede haber en el número de factores. no En este, en este estudio se documentan algunos casos que eh, pues más allá de todo está en, en general, por ejemplo, los municipios no siempre tienen las capacidades humanas, económicas y, y de infraestructura para poder mantener estos espacios de la mejor manera posible. Y en eso, eh, pues muchos grupos de vecinos han colaborado y, y digamos están actuando y trabajando de manera eh, abierta y constante en la en la manutención bueno en ese, no en manutención sino en la conservación uh -huh. incluso también en llevar a cabo acciones como reforestaciones comunitarias en estos espacios eh, entonces digamos que hay como una amalgama bastante amplia de, de ejemplos en los que incluso también no necesariamente han sido exitosos para la sociedad civil que se ha eh, involucrado en la defensa de estos espacios muchas veces también eh, aún cuando se llamó la atención y se procedió en términos jurídicos a intentar detener eh, pues el cambio de uso de suelo en estos lugares eh, no tuvieron éxito y pues bueno eh, hay una
6: eh,
8: digamos eh, diferentes formas de acción tanto de carácter jurídico como movilizaciones sociales que sin duda son relevantes y que de alguna forma, eh, demandan a los distintos órdenes de gobierno y a los órganos que están especialmente abocados al tema de la conservación de las áreas naturales protegidas a que se incluya las opiniones de los distintos actores locales de los de los vecinos, de las organizaciones no gubernamentales de los académicos, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido el papel de la sociedad civil ha sido fundamental para poder lograr pues, cambios si bien hay todavía mucho que hacer, también creo que es necesario que, que se siga empujando y que se siga llamando la atención a los distintos niveles de autoridades, a los distintos niveles de, de gobierno, para poder generar cambios de manera conjunta en pro del bien común.
1: Efectivamente. Y en el este
8: caso de la conservación de estos espacios.
1: Claro, así es, la importancia siempre de la sociedad y la participación civil, por lo que vemos, pues son distintos retos. Me gustaría, eh, doctora Gabriela, ya que se nos está acabando el tiempo, que nos invites, por favor, a este a esta presentación para que pues, podamos conocer más a fondo de qué trata esta investigación, que además, quiero decirlo, es una investigación muy muy amplia, y ¿cuándo podríamos a qué hora nos conectamos el día de mañana y en, a través de qué página.
8: Sí, exacto. generará gracias también por eh, esto, que sería en la página del CRIM, en las redes sociales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Pueden encontrar los datos en www.crim.unam.mx. Va a estar también en la página de YouTube de eh, la, del Centro Regional. Y el, la hora de la presentación será a las 10 de la mañana pues eh, me dará mucho gusto que nos puedan acompañar y pues agradezco mucho la invitación y la posibilidad de poder hacer esta invitación de manera personal a tu audiencia
1: Muy bien, pues ahí quedamos con esta invitación para todo el público Radio Escucha de Prisma RU a este libro Gobernanza Ambiental que se presenta el día de mañana a través de las redes sociales del CRIM Doctora Gabriela de la Mora, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Prisma RU
8: Muchas gracias a ti, y Muchos saludos a tu
1: audiencia. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Fue la doctora Gabriela de la Mora de la Mora, doctora en Estudios Urbanos y Ambientales, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM, y es miembro del Sistema Nacional de, de Investigadores. Sus líneas de investigación son Política Urbana y Ambiental. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Dulce con ciencia. ciencia. En Prisma.
1: Bien, pues como cada semana tenemos este espacio los miércoles con Dulce García que nos habla de ciencia. ¿Cómo estás Dulce? Buenas tardes, adelante.
8: Yo, Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, hoy vamos a platicar a propósito de esta pregunta de cómo estamos cada que nos saludamos. Pues, ¿cómo está nuestra salud mental, de Deyanira, con tantos cambios tan abruptos a lo largo de un año de la
1: pandemia? ¿Cómo ves el tema? Pues muy interesante. Yo creo que habremos de preguntarnos cada uno de nosotros cómo anda nuestra salud mental, Dulce. Así es. Si esta, estos
8: cambios también en nuestra rutina podrían de pronto desequilibrar a nuestro cerebro, algún proceso mental por ahí que no sea normal para nosotros. Vamos a platicar de eso, pero antes de pasar a esta charla, ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de información?
1: Claro, adelante.
15: Con el progreso en los estudios de las vacunas contra la COVID-19, parece haber una luz al final del túnel pandémico. Es cierto que los riesgos físicos se manejan mejor con vacunas, pero ¿dónde quedan los riesgos de la psiquis individual y colectiva? Durante un año de pandemia, las personas se han enfrentado a diversas situaciones. Escasez de suministros, estrés económico, rutinas interrumpidas y el constante enfrentamiento a la enfermedad y la muerte lo que puede hacer que la vida se sienta como un juego interminable. Pareciera que deviene entonces una espiral de negatividad, pero ello se debe a que el estrés crónico cambia el cerebro. En apariencia se pierde el interés por cosas que podrían hacer sentir mejor a las personas. No obstante, se puede recuperar la energía, aunque en algunos casos ello pueda significar inicialmente obligarse a hacer cosas que poco a poco le harán sentir mejor. Es importante estar atentos a la salud mental por si se experimentan síntomas graves, pues aunque no se cuente con una vacuna para la psiquis, sí existe la compañía de especialistas. Y
8: bueno, para platicar sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora María Miriam Lucio Gómez, quien es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
17: Buenas tardes, estoy bien, espero que usted también esté bien.
11: Este Muchas día.
8: gracias, doctora. Claro que sí. Le agradecemos mucho que nos tome la llamada y preguntarle un poco ustedes en la Facultad de Psicología, ¿qué es lo que podría decirse que han identificado en cuanto a la salud mental pues, de, de las personas, de la población, a propósito pues, de que ya se cumple prácticamente un año de pandemia?
17: Bueno, mire, es no es tan fácil identificar cuáles son los problemas, pero sí hay problemas. Eh, sobre todo porque ya está, tenemos un cansancio acumulado, ¿no? Claro. Así que, que las situaciones cotidianas que, que producirían po, poco estrés ante este cansancio, pues producen mayores estrés. Eh, y entonces, pues, es más fácil, es más difícil, perdón, tener una organización este, cotidiana. Claro. Sí, doctora. Eh, justo esta, a lo
8: mejor estos cambios en las rutinas que teníamos antes de la del distanciamiento social, eh, pues nos provocan un poco de, de incertidumbre y también preguntarnos si estamos bien, si nos sentimos bien o no, si esto es normal. ¿Qué tan normal es, por ejemplo, eh, pensar que estas rutinas nuevas que hemos agarrado con, con el distanciamiento social nos están llevando realmente hacia nuestros objetivos o si estamos un poco a lo mejor desorganizados por, por el mismo cansancio del que usted nos viene hablando.
17: Mire, la verdad es que cada persona es diferente y no todos compartimos todos los, ni los problemas ni el enfrentamiento positivo de la, de la situación. Es importante que nosotros nos hagamos nuestra propia rutina y que identifiquemos cuando estamos demasiado cansadas y podamos disfrutar de, de las cosas que nos gustan. Hay que buscar qué nos gusta y que hemos identificado, pues, ansiedad, algunos indicadores de depresión, lo cual no quiere decir que estemos deprimidos no que tengamos una depresión eso se ha identificado en los claro. pero pero también se han identificado aspectos positivos no como sí. algunas reflexiones acerca de que hay cosas que no nos necesitamos que, que tenemos que generar espacios de disfrute y pues sí se puede estar en una situación más positiva si reflexionamos sobre estas cosas. Sí,
8: doctora, a propósito de esto, leía por ahí que a veces, eh, para, justo para recobrar esa energía, a lo mejor es recuperar algunas actividades y que en un principio cuesta un poco de trabajo, pero quizá en nosotros, alentándonos a, a continuar haciendo estas actividades, Llega un momento en el que ya ya no nos
17: cuesta tanto trabajo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan viable es? Yo creo que en general sí es cierto. A lo mejor al principio nos cuesta trabajo, pero después ya tenemos una rutina diferente que nos hace sentir bien. Diferente sí. a la que teníamos antes. Pero sí podemos hacerlo, por ejemplo, el ejercicio físico. Yo sé de algunas personas, por ejemplo que están jugando dominó por Zoom y es una forma de socializar y de disfrutar. Claro,
8: y, y bueno, también eh, doctora, en, en la Facultad de Psicología han trabajado en una serie de test que proporcionan a las personas para identificar cómo está su salud mental. Platícanos un poquito de estos, de estos proyectos, cómo se generan estos test, qué es lo que les, cómo les ha servido a ustedes para a analizar más. este
17: contexto. Más que test, es una plataforma donde la sí. persona ingresa y esta plataforma tiene algunos cuestionarios, unos eh, que se hicieron en la Facultad de, de Psicología y otros sí. que son de la OMS. Y entonces eso ayuda a las personas a identificar y ayuda a los que a los que tienen estas plataformas bajo su dirección a identificar quién necesita ayuda psicol psicológica, eh, porque no todo mundo necesita ayuda psicológica. Entonces, ah. no nada más es identificar, sino proporcionar ayuda si se necesita.
8: Claro. Y, y sobre los proyectos y las investigaciones que se tengan, quizá contempladas a futuro en en el, la Facultad de Psicología con base en lo que hubiera
17: acontecido en toda esta pandemia? Mire, tenemos muchos proyectos. Sí. Lo que tenemos que hacer ahora es integrarlos porque se han, de, se han desarrollado muchos proyectos en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos información que es muy importante que tengan los padres de niños pequeños, información que tengan los alumnos acerca de, sus, de su bienestar, cómo pueden estar mejor, mejorar su bienestar, o sea, hay muchos proyectos, pero pues vamos a integrarlos, esa es la idea, para poderlos difundir de una mejor forma, y pues... No. Algunas cosas ya vimos que se van a poder hacer a, a distancia, no solamente ahora, sino después.
8: Claro. Finalmente, doctora, ya para ir cerrando un poquito la entrevista, ¿qué nos podría platicar usted, por ejemplo, de la atención psicológica a distancia? ¿Qué, qué tan efectiva es a comparación de la presencial? ¿Cómo la pudieran llegar a tomar
17: algunos pacientes? Mire, para algunos pacientes, yo diría que es hasta más eficaz porque no tienen que que transportarse horas claro. de llegar y horas de regresar. Lo hemos estado haciendo también con los niños, con los papás, papás de los niños, y si es, eficaz, si es eficaz hay que evaluarlo a más largo plazo, pero no quiere decir que todo debe ser híbrido porque la relación... Es con el terapeuta o con el especialista, es muy importante, porque claro. la, la relación es muy importante para, para los humanos, ¿no? En, en todo sentido. Claro que sí, doctora. ¿Algún otro comentario que quisiera hacer, no? Bueno, usted mencionó al principio algo sobre las muertes. Sí. Eso sí es algo que, que nos ha impactado a todos, aunque no hayamos tenido pérdidas cercanas pero sí es muy importante que la gente que ha tenido pérdidas cercanas se dé el tiempo para elaborar esta pérdida, porque el duelo es, es un proceso, no es algo que se da de un día para otro. Entonces, que se den tiempo y que tengan paciencia con ellos mismos. Claro, pues le agradezco muchísimo,
8: doctora, su tiempo y todos estos comentarios e información que nos proporcionan.
17: Muchas gracias, gracias por la invitación. Que está muy bien, hasta luego. Hasta Hola, doctora
8: María Emilia Lucio Gómez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, a quien agradecemos su participación. Yo me despido, les agradezco mucho su atención, y ya nada más los lo dejo con una frase.
15: Tienes una cita con un científico. Las emociones inexpresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Sigmund Freud.
0: Cultura R.U.
1: Bien, pues nos vamos ahora ya con Tamara Quirós en la sección de Cultura. Adelante,
4: Tamara. Buenas tardes. Deyanira, es un gusto saludarles desde estas frecuencias. Hoy tenemos recomendación literaria. Les comparto que recientemente el Seminario de Cultura Mexicana editó el libro La República Española en un Pañuelo, Recuerdos de Infancia, de Silvia Molina, quien ha escrito novela, cuento, ensayo, crítica, teatro y más de una veintena de libros para niños y jóvenes. Silvia Molina ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, becaria del Centro Mexicano de Escritores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte, es editora, promotora cultural y actualmente es secretaria general del Seminario de Cultura Mexicana y está presentando este libro que nos da un paseo por los recuerdos, el tiempo, la cultura, la infancia. Los invito a que se queden en Sintonía, vamos a escuchar lo que Silvia Molina nos comparte sobre esta publicación.
18: Muchas gracias por acompañarnos esta tarde para hablar de la República Española en un pañuelo, una publicación donde hay muchos hilos conductores, el amor, la amistad, la memoria. ¿Cómo surge este libro?
3: Pues mira, este libro surge de dos cosas. Primero, de unas cartas que me fueron llegando poco a poquito de mi familia, de mis padres de mis tías, de mis tíos, y después que las leí, bueno, quedé impactada por todo lo que platicaban estas cartas, porque no eran cartas como ahora o recados como ahora de espero que estén muy bien y no sé, eran cartas que realmente platicaban y hablaban de lo que sucedía alrededor de los que escribían de todo tipo de cosas, de la política, de la vida social, de a quienes habían visto, qué era lo que habían hecho. Son cartas realmente como no se hacen ya, y menos ahora con las redes sociales, que son palabras limitadas. Y realmente platicaban de todo tipo de circunstancias y mucho en las cartas de mis tías y de mis padres hablaban de los refugiados españoles que habían sido muy amigos de mi papá. Y por otro lado, eh, bueno, iba a ser el aniversario de la llegada de los españoles, el año 19, que se me pasó. Y por otro, también pensé que era un, una cosa que yo debía contarles a mis hijas. Porque siempre, sobre todo mis nietos, me preguntaban cómo era tu infancia. Entonces yo dije, ay qué buena oportunidad para poderles contar todo lo que, lo que pasaba. no? De ahí surgió el libro realmente. No salió a tiempo en el año 19 por varias circunstancias, pero... Pues fui armando poco a poquito el libro, lo fui puliendo, lo tenía ahí guardadito y de repente me acordaba y lo fui puliendo hasta que lo terminé y lo publicó en Seminario de Cultura Mexicana.
18: Silvia, en esta fuente de, de información, en esta reconstrucción de la figura paterna a través de otras voces, encontró muchas cosas ¿no? que nosotros podemos leer a través del libro, la relación de su padre con otros amigos, pero también de esos amigos que estuvieron acompañando a su madre, ¿Podría compartir también un poco de estos personajes que además, pues también han sido parte importante del ámbito cultural de nuestro país?
17: Sí,
3: claro que sí. Pues mira, mi padre murió realmente prematuramente. Era muy joven, tenía, iba a cumplir 42 años, tenía 41 años y era entonces secretario de gobernación. Había sido desde oficial mayor, subsecretario y secretario, y pues él era fundamentalmente, él se decía periodista porque había trabajado mucho tiempo en el periódico El Nacional, que era el periódico en donde publicaron todos los refugiados españoles, pero muchísimos, y desde antes de la llegada del Sinaya. Entonces, mi mamá iba al Panteón Español, donde estaba mi padre, todos los domingos a visitarlo. Y ahí se encontraba mi mamá a los amigos de mi padre. A veces iban unos, a veces iban otros, pero por lo general estaban ahí, digamos que los intelectuales que habían sido sus amigos. Eh, don José Luis de la Loma, que había sido un agrónomo, que fue un agrónomo muy interesante, maestro de chapingo y que hizo muchas cosas aquí en México. Eh, desde luego los poetas, Juan Rejano, León Felipe, los médicos que habían tratado a, a mis padres, a los dos, y a mis hermanos, por ejemplo, mi pediatra, José Lema Pintos, y de ahí se iban todos a comer a mi casa, de tal manera que siempre acompañaban a mi papá. Una cosa que me parece interesante es que Rafael Sánchez de Ocaña, uno de los españoles que había sido amigo de Hazaña y de Ortega y bueno, era de la generación del 14, que es una generación que se, se conoce poco porque la guerra civil la rompió a esa generación, ¿no? Y se, se desintegró, pero él había sido un puente realmente entre mi padre y los españoles refugiados y gracias a eso además después siguieron trayendo a familiares, amigos, fueron formando parte de mi familia porque estaban en mi casa. Para nosotros era normal, los domingos mi madre preparaba una mesa en donde sabía que cuando menos iban a ser unos 12 o 14 personas en la mesa y siempre llegaban ellos. Y todos estos hombres cercanos a, a mi padre, los editores y los escritores, Enrique Díaz Canedo, en fin, todos ellos.
18: De hecho, qué bueno que llega a este punto, los editores, así hay un capítulo. Y este capítulo inicia diciendo que hay una carta que le intriga en particular y menciona a Enrique Díaz Canedo y también la edición de su primera novela. Eh, ¿Qué nos puede compartir acerca de esta parte de regresar a la infancia, de buscar, en toda, de encontrar más bien en todas estas cartas también un presente?
3: Pues sí, fue una cosa realmente que nunca imaginé. Cuando yo terminé mi primera novela, La Mañana Debe Seguir Gris, que había escrito en un taller en donde estaban Elena Poniatowska y Hugo Yart, pues me dijeron, oye, ya terminaste la novela, vamos a, a ver quién te la va a publicar, vamos a ir a ver a don Joaquín Díez Canedo. Entonces yo llegué con ellos y no entendía muy bien eh, el cariño de don Joaquín hacia mí, hasta que me di cuenta que que había sido su familia muy amiga de mi padre, sobre todo justamente Enrique Díaz Canedo, quien habla de mi padre y le dedica un libro. Y entonces, cuando salimos, su me dijo, mira, no te desesperes porque a veces entregas los libros a un editor y pasan hasta cinco años en que te publiquen porque pues hay muchos libros, ¿no? Bueno, pues me, eh, vine a mi casa tranquila, yo dije, pues a esperar y me hablaron muy pronto, entonces cuando fui a la editorial, eh, don Joaquín fue realmente muy, muy amable y me dijo que me felicitaba, que le había gustado mucho mi libro y que mi padre estaría orgulloso de saber que yo lo había escrito. Entonces, pues esa relación de mi padre realmente con mucha gente que durante muchos años era una cosa muy bonita, porque a donde quiera que yo iba decían, mira, es la hija de Héctor Pérez Martínez, etcétera. Realmente, como pongo en el libro, mi mamá siempre nos decía, su papá lo que les heredó fue un nombre limpio, o sea, es decir, un apellido limpio. Y sí, mi papá había sido muy honrado y cuando murió no tenía dinero y mi madre pues, se las vio negras para sacarnos adelante, pero realmente lo que sí teníamos era el apellido de mi padre. Y como digo en el libro, yo me lo quité porque yo quise abrirme camino yo sola. ¿No?
18: Claro, qué maravilloso. Silvia, eh, para finalizar, me gustaría también que nos dejara una reflexión. Vamos a visitar diferentes épocas de estos toques del de estilo español, también del franquismo, pero también de la amistad y algo bien importante que es la memoria. ¿Qué nos puede compartir acerca de este punto, de estos recuerdos de la memoria que puede ir de lo particular a la colectividad?
3: Pues mira... Sí es importante, sobre todo la memoria solamente deja en el sedazo lo importante. A veces quizá no te acuerdas de muchos detalles, pero lo importante queda en la memoria. Y cuando tienes a quien transmitirle eso, realmente pues hay que hacerlo, porque es un legado también, es parte de la historia, es parte de la historia del país. Cómo toda esta gente llegó a México sin nada, cómo les ayudó México porque sí les ayudó realmente bastante. Y como ellos, agradeciendo la ayuda, dieron lo mejor de sí y nos educaron en muchos sentidos. Nos educaron en las ciencias, las matemáticas, la biología, la psicología. Nos educaron en la parte humanística, los historiadores, los escritores. Y realmente había venido lo mejor que tenía España que España, pues, desgraciadamente se perdió. Y aquí dieron sus frutos. Y esto de la memoria es interesante, como te digo, pero en mi caso es como parte de la intimidad. Como tú dices, yo voy de la intimidad a una parte colectiva. Es decir, todos estos hombres que nos rodeaban, este, nos hacían cantar, jugaban este, a las corridas de toros, etcétera, Cómo ellos de ahí iban haciendo su vida en México, iban haciendo su vida en México, iban rindiendo fruto, unos en el periodismo, otros en la academia, todos ellos nos enriquecieron y enriquecieron al país, ¿no?
18: Así es, y seguimos teniendo también este legado a través de estas letras que recomendamos ampliamente. Silvia Molina, muchísimas gracias por tomar la llamada y sobre todo gracias por abrirnos ese espacio a una parte bien importante del ser humano que es la infancia y que a través de estas letras y de las fotos también que hay al final del libro podemos conocer más de usted. De verdad, gracias.
3: Al contrario, muchas gracias a ti.
4: Ella fue Silvia Molina, autora de La República Española en un pañuelo, Recuerdos de Infancia. Para más información, visiten las redes sociales del Seminario de Cultura Mexicana y también las nuestras arroba Prisma ru. a mí me encuentran en arroba tamaraquiros m Hasta mañana. Bien, con esto llegamos al final de esta emisión de este día miércoles. Lo esperamos mañana en
1: punto de la una de la tarde. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy de Deyanira Morán. Lo esperamos mañana. Buenas tardes y buen provecho.